0: Hola comunidad, bienvenidos a otro episodio de Relatos de la Noche, hoy les contaremos como siempre, historias de encuentros con lo paranormal, de encuentros que todos podemos tener en cualquier momento. Este episodio llega a ustedes gracias a NordVPN, que quizás no les va a proteger de una experiencia sobrenatural, pero siguen sí su navegación por internet en cualquier dispositivo que utilicen. Recuerda que mantiene tu privacidad completamente a salvo gracias a que encripta toda la información que envías o recibes. Y, además de la seguridad que claro que es importante, también puedes usar NordVPN para conectarte a través de servidores en otros países y así acceder a catálogos completamente diferentes en los servicios de streaming que manejes. Recuerda que los catálogos cambian en cada país y la verdad, poder acceder a todos ellos es una de mis funciones favoritas puedes entrar ahora a nordvpn.com diagonal rdln y conseguir el descuento exclusivo que tienen para la comunidad y también un regalo adicional completamente sin riesgo porque ofrecen una garantía de reembolso de 30 días les dejo el enlace en la descripción de este episodio para que prueben con toda confianza los beneficios de nordvpn a quienes les agradecemos creer en este proyecto pero ahora sí, es hora de pasar a los siguientes relatos de la noche. Hoy es mi cumpleaños, y estoy recordando algo que ocurrió exactamente en esta fecha en 2019. Yo iba en el turno de la tarde en mi preparatoria, así que ese día a las 6 de la mañana, todavía estaba durmiendo. Mi hermano menor entró a felicitarme a mi cuarto antes de irse a la escuela. Yo le agradecí y escuché cómo se fue. Volví a quedarme dormida, pero al pasar un rato más, escuché que alguien abrió la puerta de mi cuarto, luego se metió a la cama conmigo. Me pareció muy extraño, nadie en mi familia acostumbra hacer eso, y esto que estaba en la cama se acurrucó conmigo, puso su cabeza en mi espalda. Lo único que pude pensar es que era mi hermano, que quería felicitarme, pero ya lo había hecho, y a esa hora él ya estaba en la escuela... No había nadie más en mi casa. Escuché a mi perro ladrar como desesperado afuera de mi cuarto. Él dormía dentro conmigo y yo no entendía cómo se había salido. Me sentía aterrada. No podía moverme. Solo pude decir con la voz más firme que logré. Tú no eres mi hermano. Suéltame. Al parecer esa presencia se molestó. Hasta sentí cómo me apretó fuerte y puso una almohada en mi cara, como si fuera a intentar asfixiarme. Pero no lo hizo. Simplemente se levantó de la cama y se fue. Cuando sentí que salió, recuperé el movimiento. Pude abrir los ojos e ir por mi perro. No había nada. Nadie. En el cuarto ni en mi casa. Pero todavía, sobre todo en esta fecha, lo recuerdo muy bien. Me llamo Eduardo y tengo 22 años. Desde que tengo 5 vivo en casa de mi abuela que está ubicada en Zahualcóyotl, un municipio del Estado de México. Vivo junto a mi mamá, sus hermanas, mis primos y primas. En esa casa siempre, y en serio digo siempre, han pasado cosas raras. Desde lo más típico como sombras y ruidos en el techo, hasta un duende que una vez siguió a un tío mío en la madrugada hasta la casa y que mi abuelita tuvo que correr. Por todo esto mi familia está muy acostumbrada a estas cosas, pero todo fue empeorando cuando mi abuelita, a la que todos le decíamos mamá, se hizo devota de la santa muerte. Le puso un altar en su cuarto y le pedía favores a cambio de promesas que puntualmente cumplía, pero que a percepción de la familia trajo cosas más fuertes. De por sí la casa ya era, ¿cómo decirlo?, un lugar sensible a cosas paranormales, pero con esto todo se volvió más intenso peligroso. De las cosas que más se veían era un ente, flaco y alto, que parecía estar desnudo, pero al que no se le alcanzaba a distinguir ningún tipo de rasgo. Solo nos miraba desde todas las puertas y ventanas, sobre todo por la noche. Cuando llegabas en la madrugada o salías por un vaso de agua, sabías que él iba a estar ahí. Muchas cosas más aparecieron en esos años y me llevaría mucho tiempo platicarles todo lo que se vio en esta casa en la que aún vivo, pero el punto es que todo cambió. Todo se fue. Después de que mi abuela falleció hace aproximadamente cinco años, su altar a la Santa Muerte se quitó con todo respeto y se regaló un familiar que de igual forma creía en ella. Su cuarto fue ocupado por una tía, pero los primeros días después del fallecimiento de mi abuela... La casa se sentía... espesa, por así decirlo. A mis primos y a mis tías, que eran los que estaban más tiempo en casa, los espantaban constantemente. Pero un día empezamos a ver la sombra de mi abuela, su silueta por toda la casa, y poco a poco se sintió tranquilidad en el lugar. Una tranquilidad que no se había sentido antes. Todo parecía irse calmando hasta que una noche, como a la una... Mis dos perros huskies empezaron a ladrar muy fuerte en el patio, muy agresivos, algo raro en ellos. Al escucharlos me asomé, vi que ladraban hacia el techo y ahí pude ver a tres siluetas. Tres mujeres estaban en el techo de mi casa, observando detenidamente a la ventana de una de mis primas, la cual tenía dos niñas pequeñas, una de tres años y una de meses, a las cuales no bautizó. Para que entiendan un poco la vista que tuve, les explico que mi casa está dividida en dos partes separadas por un patio en el medio. Todos vivimos en cuartos que se podrían describir como departamentos. Desde donde yo estaba podía ver claramente el patio y hacia arriba. Por eso pude verlas de forma directa, sin que ellas me vieran a mí. Al menos en un principio. Cuando las vi, me asusté y abrí la puerta de mi cuarto para que mis perros entraran, pero al hacerlo, ellos no dejaron de ladrar. Y aquellas mujeres giraron su cabeza hacia mí. Al verme, lo único que hicieron fue sonreír, dar unos pasos hacia atrás y luego desaparecer de mi vista. Al otro día le comenté lo que vi a mi prima y ella me platicó que sus hijas no podían dormir. Estaban muy inquietas y sudando mucho. Ella es atea y no quiso hacer nada al respecto. Me dijo que no me preocupara, que todo iba a estar bien. Después de ese día empezamos a ver a mi abuela más clara, más constantemente por la casa, su sombra e incluso su olor raro entre cigarro y crema para las manos, estaban siempre presentes en cada rincón. Esto duró aproximadamente unas dos semanas, y fueron dejando de verse o escucharse otras cosas. Aquellas mujeres que yo sé que vi, que sé que no eran un sueño, no se volvieron a aparecer. En la casa se respira una tranquilidad muy extraña, ya no se ve a mi abuela, ya no se siente, pero yo sé que ella sigue cuidando la casa, ella sigue cuidando su casa. Gracias por su atención. Buenas noches, tengo relativamente poco escuchando sus relatos y perteneciendo a la comunidad. Soy escéptico en cuestiones religiosas y paranormales, pero disfruto mucho de los libros relatos, películas y leyendas de terror y de misterio. Llevo muchos años consumiendo este tipo de material, y créanme que pocas cosas me sorprenden o atemorizan realmente. Me aficioné al podcast de Relatos de la Noche en el último año y medio, pues más o menos desde ese entonces a la fecha le dejé a mi hija el único auto que tenemos en casa para que vaya a sus clases en la universidad y al trabajo, y al usar transporte público tengo más tiempo para escuchar el podcast. Aunque podría usar un taxi o auto de aplicación de los que nos ofrece la empresa para la que trabajo, le tomé un gusto particular al caminar por las calles del centro de mi ciudad, escuchando sus relatos y algunos de un libro también de terror. Normalmente salgo del trabajo ya muy entrada la noche, y aunque algunos compañeros consideran peligrosa mi nueva afición, a mí me agrada caminar por calles poco transitadas, a veces mal iluminadas, mientras escucho estas historias camino a la parada del transporte público o a una estación del metro cercana. He llegado a creer que veo figuras o sombras en el trayecto, y es muy emocionante avanzar, a veces con la piel erizada, para descubrir que se trataba de bultos de basura o simples sombras. Aunque algunas veces no encontré explicación a lo que creí ver. Pero bueno, lo que les quiero contar es algo que me ocurrió hace unas semanas, ya pasada la medianoche, ya lo que de verdad... No le encuentro explicación por más que lo intento. Por el trabajo que tengo es común que termine tarde, como les comentaba, y en Monterrey, donde vivo. Aunque sea difícil de creer, es complicado encontrar un camión urbano después de las diez y media de la noche. Así que cuando es cerca de esa hora prefiero caminar poco más de medio kilómetro hacia una estación de metro que está en el centro y hacer todo el recorrido hacia el norte de la ciudad para después tomar un autobús gratuito que complementa el servicio del metro y que me deja ya cerca de mi casa, a unos 20 minutos caminando. Disfruto mucho estos recorridos nocturnos, y contrario a lo que pudiera pensarse, son más seguros que caminar en el centro porque utilizo avenidas grandes y razonablemente bien iluminadas, con pocos tramos en los que hay poca luz o penumbra en las calles. Una de las noches que caminaba hacia mi casa, luego del largo camino en metro y metrobús, a unas 8 o 10 calles de llegar, Escuché gritos. Fuertes gritos que resonaban con claridad a pesar de que llevaba los audífonos puestos. Esa noche escuchaba música. No tenía ninguno de sus relatos puestos ni alguna otra cosa que pudiera sugestionarme. Estaba pensando completamente en otros asuntos y escuché esos gritos me quité los audífonos, volteé a todos lados tratando sin éxito de encontrar de dónde venía aquel sonido. No eran gritos de auxilio o de alguien que se escuchara en peligro, asustado o desesperado. No, era una voz grave, fuerte, y aunque se escuchaba con claridad, no podía entender lo que decía. Yo caminaba por una avenida amplia, con un camellón en medio en el que hay un parque, canchas, escuelas y algunas oficinas públicas. Pero no había gente en la calle. Era noche. Pasaban de las 12 Yo iba pegado a la banqueta, pero caminando por la calle, que a esas horas estaba desierta. Aquella voz no cesaba. Tronaba en el silencio de la noche con inquietante fuerza. Por más que intentaba, no podía distinguir desde qué punto venía ese ruido. Pareciera que resonaba en todas direcciones, pero no como un eco, no. El sonido llegaba a un mismo tiempo y se escuchaba lejos, pero con tal claridad y volumen que parecía estar a unos metros de mí. Seguí caminando, atento a lo que pudiera ocurrir. Pensé por un momento en alguien hablando a través de un megáfono o un aparato similar, pero la voz se escuchaba limpia, sin la filtración de alguno de estos aparatos o bocina. Pese a la situación incómoda me sentía seguro. Las lámparas exteriores de tiendas y escuelas que hay en esa avenida me daban algo de tranquilidad, a pesar de que no venía gente en la calle. Y entonces, a unos 50 pasos de distancia, pude ver una figura que avanzaba muy, pero muy lentamente justo por el medio de la calle. Al paso que iba, lo alcanzaría pronto. Pensé cruzar el parque y seguir mi camino por el otro lado de la avenida, pero pudo más mi curiosidad... Avancé más lento, con cautela ante esa figura que se desplazaba delante de mí, y pude distinguir que era un hombre, mayor de edad pero robusto y grande. Me pareció que, aún un poco encorvado como iba, rebasaba mi tamaño. Yo mido poco más de un ochenta, y su voz era como un trueno. Me sorprendía que nadie saliera de las casas cercanas para ver que era tal escándalo. El hombre parecía decir algo, y aquí no sé cómo explicar lo que escuchaba. Claramente no eran palabras en español, ni algún idioma que pudiera distinguir o al menos que sonara conocido. Sé que va a sonar extraño, pero parecía más algún tipo de dialecto, pero no los dialectos que conocemos de nuestro país. Sonaba diferente, una fonética golpeada, estridente, y casi podría asegurar que decía algo. No parecían sílabas soltadas al azar, o alguien que simplemente estaba tonteando contando letras sin sentido. Paso a paso lo tenía más cerca. Pude distinguir que en la mano derecha llevaba una bolsa o saco, como esos que se utilizan para empacar azúcar o harina. Por más que intento, no puedo recordar con claridad su vestimenta, pero sí puedo asegurarles que no llevaban dragos, ni parecía ser una persona en situación de calle. Lo que sí recuerdo y jamás voy a olvidar, es que en su espalda colgaba una tela, a manera de capa corta, y ésta se sujetaba al cráneo de algún animal que llevaba puesto en la cabeza. Ya más cerca pude notar que agitaba hacia arriba y abajo el brazo izquierdo, como si llevara una campana o una linterna, pero no llevaba nada en la mano. Yo empecé a caminar más lento, casi me detuve para no alcanzarlo y seguir observando, aunque lo tenía ya solo unos 10 metros de distancia él no parecía percatarse de mi presencia. Volví a buscar alrededor si había alguien más, pero... nada. Cuando el hombre pasó por una entrecalle, ladraron varios perros, pero ninguno salió a encontrarse con él. Yo no sabía qué pensar o qué hacer. Solo lo seguía a cierta distancia sintiéndome algo ridículo por avanzar con paso tan lento, casi casi poniendo un pie apenas delante del otro. El sujeto no dejaba de lanzar sus gritos y yo seguía sin entender absolutamente nada. Él avanzaba con ese mismo pregonar potente y constante, sin prestar atención a nada alrededor. Entonces escuchó un motor a nuestras espaldas. Volteé y pude ver los faros de un camión que se acercaba a toda velocidad, pude distinguir que era uno de esos vehículos de transporte de personal que tienen algunas empresas. Avanzaba solitario y rápido por la avenida. El extraño sujeto que iba delante de mí pasaba justo frente a una tapicería, obviamente cerrada y sin uso exterior, mientras que al otro lado de la calle, sobre el camellón central de la avenida, estaba el patio de un jardín de niños apagado. Había poca iluminación, pero pronto la avenida se alumbró de golpe con los faros del camión. Que no bajaba la velocidad a pesar de que el hombre de los gritos seguía avanzando a la mitad de la calle El camión pasó junto a mí sin desacelerar Llevaba las puertas y ventanas cerradas Así que supongo que no escuchó cuando le advertí gritando que había alguien en el camino El camión pasó y obstruyó mi visibilidad sobre aquel hombre Volteé la mirada esperando escuchar el inevitable golpe O tal vez un intento brusco de frenado de último momento pero No escuché nada el camión siguió su camino sin detenerse o bajar la velocidad. El hombre de los gritos había desaparecido de la avenida, y no estaba ninguna de las banquetas a los lados. Por más que lo pienso, sé que no pudo haber entrado a ningún lado, ni doblar hacia otra calle, porque cuando pasó el camión estaba justo a la mitad de la cuadra. Aceleré el paso con expectativa de verlo en la siguiente esquina, pero nada. Ya es altura, en el camellón central, había un pequeño parque público donde a veces se juntan algunos chicos mayores a platicar. Había dos de ellos sentados en el respaldo de una banca. Parecía que estaban fumando algo que evidentemente no era tabaco, pero sus rostros eran de asombro. Se veían algo nerviosos. ¿Lo vieron? Les pregunté ansioso. Uno de ellos asintió con la cabeza. Cruzaron la calle y se alejaron de ahí. Yo me sentí muy inquieto. Crucé el parque y llegué al otro cuerpo de la avenida. Estaba ya a tres cuadras de mi casa, doblé por una calle que también tiene un parque lineal, muy angosto pero que cruza buena parte de la colonia. A media cuadra se veían algunas personas afuera de una casa como buscando algo, y entonces se escuchó de nuevo. Era otra vez ese pregonar misterioso, pero aunque la voz seguía firme, se escuchaba a una mayor distancia. No pude distinguir de qué dirección, Nuevamente era como si estuvieran todas las direcciones a la vez. Me detuve en medio de la calle. Volteé hacia la avenida que acababa de dejar, donde había visto ese extraño ser, pero ya no se veía nada. Apresuré el paso para hablar con las personas que vi adelante, pero en cuanto sonó de nuevo ese extraño sonido, se apresuraron a entrar a una casa. No supe qué pensar. Aún hoy no sé qué fue lo que vi esa noche, se preguntarán por qué no grabé un video o tomé alguna fotografía de esa persona, o de lo que fuera, cuando lo tuve a la vista, pero en ese momento no pensé que se tratara de una aparición, de algo paranormal o que fuera a desaparecer así como lo hizo de la nada. No hablo mucho con los vecinos de esa calle, de hecho apenas los conozco de vista, pero días después pregunté a algunos que me encontré en el parque lineal si habían visto o escuchado algo parecido a lo que yo vi, todos lo negaron, me parece imposible que no haya alguien que lo haya observado o al menos escuchado, creo más bien que no quieren hablar al respecto, en mi casa tampoco lo oyeron, yo mismo no he vuelto a tener un avistamiento o al menos escucharlo, sigo saliendo tarde del trabajo algunos días, sigo caminando esa calle por las noches, les mentiría si les digo que no me inquieta, Todavía siento la piel de gallina cuando es tarde, cuando no hay nadie en la calle como esa noche en que pude ver, a unos metros de distancia, a un ser inexplicable. Seguiré caminando esa avenida. No sé si en verdad quiero volver a pasar por la misma experiencia, pero si llega a ocurrir, estoy decidido a grabar evidencia y tratar de acercarme, aunque sea un poco más, a lo que sea que me quitó el sueño esa y varias noches más. Gracias por la atención que puedan prestar a este relato. Y a ustedes comunidad, gracias por continuar aquí. Te recordamos visitar nuestro sitio web rdlnoficial.com donde entre otras cosas encontrarás hasta un formulario para compartir tu experiencia si sientes que necesitas algo de ayuda para ordenarla, para redactarla y como siempre te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales las mías arroba upolch en todas las plataformas las oficiales del canal son rdln oficial será un placer saludarte por allá pero ahora es momento de continuar es momento de seguir adentrándose en otro relato de la noche hola Uriel mi nombre es nicolás te escribo desde la ciudad de Bogotá para contarte una experiencia escalofriante que viví cuando era más joven. Hace unos años vi una película de terror. Se llamaba Siniestro, la cual trata de un demonio que se lleva a niños pequeños y los obliga a asesinar a los demás miembros de su familia. Cuando terminé de verla comencé a sentirme mal, muy angustiado. En mi casa además había un ambiente muy pesado. Aquella noche me costó conciliar el sueño. Estuve varias horas dando vueltas en la cama. Mi cuerpo estaba temblando. Yo sentía muchísimo frío y no dejaba de sudar. Como no podía dormir me levanté para ir por un vaso de agua. Cuando entré a la cocina, comencé a escuchar quejidos, sonidos de dolor que venían desde el patio. En ese momento mi corazón comenzó a latir muy fuerte. Sentía mucho miedo y a la vez tenía una fuerte necesidad de saber quién era y qué estaba haciendo en mi casa. Ay. Vi una sombra Una sombra que estaba acurrucada en una de las esquinas del patio Mientras me acercaba a ella volvió a verme Desde esa noche su imagen no sale de mi cabeza A veces cuando cierro los ojos Aún puedo verlo Recuerdo su cara completamente blanca Tenía los ojos negros unos ojos que parecían atravesarme y no tenía boca, entré corriendo a mi recámara después de cerrar la puerta escuché el llanto de diferentes niños y niñas que me pedían a gritos que les ayudara, empecé a rezar con mucha fe, la sangre de Cristo tiene poder, decía la sangre de Cristo te aleja, yo no podía dejar de escuchar esas voces que seguían suplicándome que fuera a buscarlos, que les ayudara, entre más rezaba, más fuerte era el sonido que ellos hacían. Además, escuchaba carcajadas. El demonio se burlaba de mí, de mis oraciones, del miedo que yo sentía. Me acosté y me cubrí con mis cobijas. Y no sé por dónde, pero aquello entró a mi cuarto. Se sentó a los pies de mi cama. Escuché claramente el ruido que hacían los resortes y el colchón comenzó a hundirse por su peso. Poco a poco se fue recostando sobre mí y sentí su respiración en mi rostro. En ese momento perdí el control de mi cuerpo, no podía moverme, intentaba hablar pero ninguna palabra salía de mi boca. Solo recuerdo que mis ojos comenzaron a pesarme, todo se volvió oscuro y yo perdí la conciencia. A la mañana siguiente me desperté, obviamente, creyendo que todo había sido solo una pesadilla. Un mal sueño que tuve, sugestionado por la película. Me levanté de la cama para irme a bañar. Ese día tenía una cita con una de mis mejores amigas. Cuando me estaba quitando la ropa para meterme en la regadera, me di cuenta de que tenía las muñecas moradas, como si me las hubieran estado apretando muy fuerte y por mucho tiempo. Me paré frente al espejo. Y vi que tenía el pecho y la espalda llenas de marcas, de rasguños que parecían haber sido hechos por algún animal. Además, tenía moretones e incluso marcas deformes de dientes. Cuando salí de bañarme, le escribí a mi amiga para pedirle que nos viéramos otro día. No le conté los detalles, solo le dije que había pasado una muy mala noche, que necesitaba descansar. Intenté tomar una siesta, pero volví a escuchar las voces de los niños que me pedían ayuda. Pero esta vez se sentían cercanos a mí, como si ahora estuvieran en mi habitación. También empecé a escuchar la risa de ese demonio. Me levanté rápidamente para poner un disco con música cristiana. Me arrodillé en el piso y recé en voz alta. «La sangre de Cristo tiene poder», grité. «La sangre de Cristo te aleja. Estoy protegido». ¡Nada puede hacerme daño! Esta vez, las voces desaparecieron casi de inmediato. Sin embargo, no me atreví a quitar la música. Seguí rezando hasta que el ambiente comenzó a sentirse más tranquilo. Tenía mucho miedo de que llegara la noche y que él se apareciera de nuevo en mi casa. Pero afortunadamente no volvió. Estoy convencido de que ver esa película trajo algo malo a mi vida. Ese demonio existe. Lo vi. Estuvo cerca de mí. Escuché el llanto de los niños que lo acompañaban. Escuché sus voces pidiendo ayuda. Aunque mucha gente diga que esa película es mala o que no asusta a nadie, yo tuve una de las peores experiencias de mi vida después de verla. Comunidad, esta última historia es interesante y... hay varias formas de tomarla, por ejemplo... Eh, pensar que el demonio que aparece en siniestro existe O bien que hay entes por ahí afuera Al acecho Esperando encontrar una forma de asustarnos Una forma de alimentarse de ese miedo Quizás convirtiéndose en eso lo que más tememos Mi nombre es Uriel Reyes Y te agradezco por habernos acompañado en este episodio Y recuerda Ten mucho cuidado con mucha atención. Tú puedes ser el siguiente protagonista de relatos de la noche. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?